0: Voy a compartir con ustedes la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 10. Solo el versículo 10 y dice de la siguiente manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bien, puede tomar su asiento. Solo este pequeño versículo he tomado porque usted sabe, algunos ya lo saben que vengo compartiendo acerca de la voluntad de Dios y como sigo el ejemplo de mi pastor entonces no sé si es mi quinto o mi sexto sermón de la voluntad de Dios y me queda para rato porque conversaba con Irelis de Nantes y le decía que el Señor me ha metido en esto porque no es algo que yo haya determinado en mi corazón hacerlo el Señor me ha metido en esto y quiero compartir con ustedes acerca de algunas verdades respecto a hacer la voluntad de Dios ¿cierto? y en este sentido nosotros encontramos este pasaje que está en la enseñanza que Jesús hace en el sermón del monte pero antes quiero leer algunos versículos que nos empiezan a hablar acerca del reino de los cielos y podemos ver en capítulo 3 de Mateo que Juan el Bautista dice que predicaba en el desierto de Judea y él decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces vemos que con Juan el Bautista ya comienza esta, esta predicación, este anuncio, que debían arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Luego tenemos el bautismo de Jesús, tenemos la tentación de Jesús y luego comienza su ministerio. Y dice la palabra en, Juan, perdón, en Mateo 4, siempre vamos a estar en Mateo, capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces ahora no tenemos tan solo a Juan que estaba hablando de que el reino se ha acercado sino que ahora Jesús está anunciando de que el reino de los cielos se ha acercado luego tenemos esta lectura respecto a, a que Jesús está enseñando acerca de tres actitudes que contrastaba con los hipócritas cierto y hablaba de eh, el dar el orar y el ayunar, de tres cosas. Pero en este pasaje que acabamos de leer, Jesús está enseñando acerca de cómo debemos orar y pone este modelo y justamente en el versículo que acabamos de leer dice, venga tu reino. Ahí nuevamente está hablando del reino. Dentro de, esta, de este mismo capítulo 6, luego tenemos a Jesús hablando acerca del afán y de la ansiedad. Y él menciona ahí que nuestro Padre celestial sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Y él luego dice el versículo 33. 6:33 dice, "Mas buscad primeramente el reino de Dios." Luego nuevamente se hace este énfasis de que Jesús le está pidiendo entonces a sus discípulos que busquen el reino de Dios. ¿Cierto? Luego en Mateo 7:21 que esta fue una palabra que compartí el domingo recién pasado, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vuelve a mencionar respecto a aquellos que van a tener entrada en el reino de los cielos, y si se fijan lo vuelve entonces a enlazar con aquel que hace la voluntad del Padre. Luego más adelante, capítulo 9, versículo 35, dice Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Ahí nuevamente tenemos que Jesús Entonces a todos los lugares que iba Predicaba entonces el Evangelio del Reino luego vemos más adelante hay más eventos en estos capítulos que siguen y vemos que Jesús llamó a sus doce discípulos le dio algunas instrucciones y en Mateo 10, 7 Él les dice ahora a sus discípulos y yendo está la instrucción predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado ya entonces tenemos Juan el Bautista diciendo el reino de los cielos se ha acercado tenemos a Jesús diciendo El reino de los cielos se ha acercado Y ahora los discípulos, sus apóstoles Diciendo el reino de los cielos se ha acercado Más adelante vemos que Jesús Se sentó junto al mar Y dice que se le juntó mucha gente Y comenzó a enseñar por medio de parábolas Mateo 13 Y ahí comienza enseñando con la parábola del sembrador entonces dice, versículo 10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas a la multitud que estaba allí? ¿Cierto? Y Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces yo estuve eh, analizando este concepto que dice ahí que a vosotros es dado saber los misterios en otra versión dice secretos pero en el, el, el original en realidad es misterios, nosotros pensamos en algo misterioso algo así que nos da miedo pero sabe qué? en este contexto no, no, era, no tenía que ver con eso en realidad los misterios eh, Estuve eh, analizando esto y el término se usaba para aquellos que se iniciaban en una religión. En esa época, en, en la época recuerde que estaba el griego y todo esto, ¿cierto? Habían religiones de misterio que se le llamaban. Y estas religiones de misterio consistían en que se tomaba a una persona que quería entrar a estas religiones de misterio y se les enseñaba, se les adoctrinaba, se les explicaba durante... Eh, meses o inclusive años acerca de este Dios Dios con minúscula cierto, un Dios pagano que moría, que después venía su esposa y todo un asunto y se le explicaba se la adoctrinaba por mucho tiempo y luego lo llevaban a ver una, como una función de teatro por así decirlo, donde había luces, donde había todo, todo este asunto humo, no sé, ya había todo un, todo un aparataje donde ellos ahora lo hacían como en vivo y en directo aquello que le habían Mostrado. Entonces, así aquel que era devoto se eh, sentía identificado con lo que estaba pasando. Entendía la obra, porque ya lo habían adoctrinado, entonces entendía la obra y entendía todo lo que se estaba haciendo. Entonces era tan, tan fuerte lo que pegaba que ellos entonces se hacían eh, devotos y se hacían eh, fieles a estas religiones. Ya. Pero para el resto... Si alguien que no había tenido adoctramiento Que no había tenido esta enseñanza Iba a ver esta presentación No le encontraba sentido No la entendía No entendía lo que pasaba Entonces para esa persona Que no entendía nada ¿qué era un misterio Pero aquel que estaba adentro Que había visto Que había sido adoctrinado No le era un misterio Porque ahora era revelado ¿Ya? Ese es el, el concepto, el término que se usa aquí. Y, eh, por ejemplo, eh, busqué algo para que usted me lo pueda entender de una mejor manera. Para algunos, por ejemplo, la Santa Cena, nosotros podríamos decir que es algo misterioso. Porque aquel que no la entiende, que no sabe qué está viendo, una copa de jugo o de vino, y qué ve. Un pan, un pancito. No le encuentra sentido. No entiende lo que es. Pero aquellos que somos creyentes, que hemos entendido y que le damos el valor, sabemos que venir a un tiempo de Santa Cena es algo espectacular, ¿o no? Porque nosotros entendemos, ¿cierto?, que esa copa con ese vino nos recuerda qué? La sangre de Cristo. Y el pan nos recuerda su cuerpo molido, partido. Entonces, para nosotros tiene sentido el que está de afuera no entiende nada es más un niño a lo mejor pequeño no entiende no sabe entonces en ese sentido este, este término misterio tenía que ver y, y, y Jesús le dice porque a vosotros es dado saber los misterios del reino es decir los que entran en intimidad están entendiendo los otros la gente que estaba escuchando a Jesús no entendía nada no entendía nada de lo que estaba pasando por eso entonces eh, en este capítulo exclusivamente en este capítulo 13 Podemos encontrar varias veces que dice Versículo Perdón Versículo 24 dice Le refirió otra parábola Diciendo El reino de los cielos es semejante A un hombre Y ahí narra Luego versículo 31 Otra parábola le, ref, le refirió diciendo El reino de los cielos es semejante Al grano de mostaza 33, otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura ya. y luego nosotros vemos que en, los, en el capítulo, perdón, versículos 36 en adelante, vemos entonces que los discípulos que están más cerca de Jesús están en intimidad, entonces después se acercan y le dicen Señor, ¿por qué no, es, no nos explica la parábola del trigo y la cizaña? y Jesús se la explica y le dice qué significa cada cosa ¿Sí? Luego en el versículo 44 Dice el reino de los cielos Es semejante a un tesoro escondido 45 También el reino de los cielos Es semejante a un mercader 47 Asimismo el reino de los cielos Es semejante a una red Entonces, si usted se da cuenta Durante todo este capítulo El Señor que está diciendo Que el reino de los cielos Es semejante a ¿Con qué intención? Con mostrar verdades Porque las parábolas muestran Una sola verdad, ¿cierto? Y nos da a conocer Cómo es este reino de los cielos Para las que están en intimidad Lo entiendan Los que no, no van a entender nada ¿Sí? Y los discípulos en intimidad entonces podían preguntar Porque Jesús les enseña acerca de la parábola del sembrador Y se las explica En esta también se las vuelve a explicar Y ya los deja como capacitados Porque después Jesús les dice ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron Sí Señor Habían entendido todo entonces A qué se, era semejante el reino de los cielos Entonces cuando nosotros oramos Y decimos al Señor Venga a tu reino, en lo que Jesús enseñó, ¿cierto? En la, en la oración del Padre Nuestro. Cuando le decimos, Señor, venga a tu reino, de alguna manera nosotros estamos pidiendo que su reino sea establecido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Y tiene, ¿cierto?, dos aspectos el reino de los cielos. Un aspecto presente, que es por medio de Cristo. Porque Cristo acercó Este reino que nosotros no podíamos Tener acceso Usted lo sabe, pecadores, alejados De la presencia de Dios Sin cero posibilidad De nosotros por nuestros méritos Entrar a la presencia de Dios Por Cristo El reino se nos ha acercado El reino de los cielos se nos acercó Por medio de Cristo entonces nosotros tenemos Acceso a su presencia Tenemos acceso a este reino Y también tiene un aspecto escatológico, futuro, que el pronto va a venir. Y dice la palabra que ante él se va a doblar toda rodilla, toda lengua va a confesar que Él es el rey, que Él es el rey sobre toda nación, sobre todo el mundo. Y eso también lo decimos cuando decimos, venga a tu reino, porque estamos esperando su pronta venida. Amén. Entonces tiene dos aspectos, hoy en el presente, porque Cristo ya habita en nosotros y nos dio libre acceso. A este reino Pero también Cuando Él venga En gloria Y en majestad Amén Por lo tanto Debemos considerar Que nosotros Cuando establecemos El reino de Dios Es que nosotros Tenemos entonces Que hacer su voluntad ¿Ya? Esa era mi introducción Nomás Ahora les voy a explicar Amén <risa> Ahora les voy a explicar Un poquitito qué es lo que nosotros Debemos entender Entonces De su reino ¿Ya? número uno qué debemos entender de su reino que este reino es celestial este reino no es de este mundo por lo tanto si no es de este mundo no tiene normas terrenales ¿Qué va a tener normas y leyes que son celestiales que son divinas en este reino es un reino de perfección de amor de justicia no como en el nuestro nuestros gobiernos y nuestros reyes porque todavía queda eh, España si no me equivoco Inglaterra que tienen todavía reyes ¿cierto? o podríamos decir gobiernos también son injustos ¿sí o no? hay desigualdad hay egoísmo hay competencia hay guerra todo eso pero este reino no, no tiene nada que ver con este reino del mundo Mire, Mateo 20 Incluso nosotros podríamos decir Que este reino Se maneja de una manera Distinta a la que nosotros entendemos Mateo 20 dice Porque el reino de los cielos Es semejante a un hombre ¿Ve que de nuevo está haciendo esta comparación? Padre de familia Que salió por la mañana A contratar obreros para su viña Y le voy a resumir Sale muy temprano en la mañana Y contrata obreros Sale a la hora tercera y contrata obreros sale a otra hora y contrata obreros ¿ya? pero cuando llega al final del día ¿cierto? los llama a todos y a todos les paga el mismo salario y algunos estaban enojados y dijeron ¿pero cómo? si nosotros estamos toda la mañana trabajando y le paga lo mismo que a este que ha trabajado como dos horas nuestro reino dice injusto ¿cierto? Pero el padre de familia dice, bueno, pero yo no combine contigo en un denario, sí, y te pagué lo justo. Este trabajo menos y combine con él cuánto, un denario, eso le pagué, justo, justicia. Y mire lo que después dice, esto es tremendo porque dice, versículo 16, Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados más pocos escogidos. Entonces ¿cómo vemos este reino? Distinto a lo nuestro Porque para nosotros los que llegan primero, son primero Hago una fila en el banco y el que está último dice Ah, yo soy primero, voy a aplicar las leyes del reino No, le van a decir, "Vaya, atrás a la fila, ¿cierto? No, Intente hacerlo un día y me cuenta No, ¿cierto? No sucede que le... Este reino no Este reino de, es celestial, es divino Funciona de otra manera No tiene que ver con nuestros parámetros Con lo que nosotros pensamos Por lo tanto, este reino Y mire, y, y este, este versículo De que los primeros serán postreros Está en Mateo Y está dos veces en Lucas, nuevamente En otros contextos, pero nuevamente está allí Por lo tanto, es una regla del reino otra regla del reino por ejemplo el que se humilla será enaltecido Qué raro eso o no porque aquí el que se humilla todos lo pasan a llevar todos lo pisotean pero en el reino no es así porque este reino es celestial este reino nos habla de reconocer su santidad de reconocer su divinidad y eso sabe que hace contraste con nosotros pecadores eso nos hace un contraste con mi voluntad con mis deseos con aquello que yo quiero por eso para entender la voluntad de Dios tenemos que establecer el reino de Dios en nosotros entendiendo y reconociendo entonces que Él entonces es santo es divino nos movemos en un reino celestial ¿amén? ¿le parece? ¿le parece? Segundo ¿Qué debemos entender de, de este reino? Que es Superior ¿Ya? Eso nos habla De que está En un nivel Distinto al mío No es El reino de mi partner ¿Ya? No es el reino así De mi amigo El junta. No, no Es un reino Que es superior Por tanto Él se mueve de una manera diferente mi ambiente mi realidad está condicionada por lo que yo veo por lo que yo escucho ¿cierto? me muevo por lo que yo veo por lo que escucho por mis circunstancias y no tengo la capacidad que tiene Él ¿ya? mire y para eso le voy a poner un ejemplo Daniel capítulo 4 Lo tengo aquí mismo Daniel capítulo 4 versículo 29 Dice de la siguiente manera Se lo voy a leer para que usted Me crea que estoy diciendo la verdad no. Daniel 4 29 Dice Al cabo de 12 meses Paseando por el palacio real de Babilonia Habló el rey ¿Quién habló? El rey. el rey ¿Sabe qué rey está hablando ahí? Ah, muy bien Un 7 Nabucodonosor Y dijo Mire lo que dijo ¿No es esta la gran Babilonia Que yo edifiqué para casa real Con la fuerza de mi poder Y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey Cuando vino una voz del cielo a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres comía hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades, considerados como nada, son los habitantes todos de la tierra. Él hace, hago énfasis aquí, ¿qué hace? Según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, mire lo que hace este hombre ahora. Alabo, engrandezco y glorifico a quién? Al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Si nosotros pensamos quién era Nabucodonosor, y usted lo lee, ¿cierto? Nabucodonosor era el rey del imperio que en ese instante estaba siendo el más grande de ese entonces. Se estaba extendiendo por todo el territorio, estaba alcanzando Palestina, había, eh, había caído el imperio asirio por su mano, y ellos entonces estaban conquistando todo. Todo lo que, todos los pueblos que estaban cercanos ahí y de hecho se habían llevado ya eh, cautivos ¿cierto? al pueblo de Israel. Habían pasado ya eh, las tres deportaciones que, que hubo. Y nosotros vemos aquí a este... Mire, yo he visto imágenes de lo que era Babilonia, los jardines que tenía Babilonia y es impresionante, hermosísimo los, los, el, el, los jardines que tenían en todas las paredes, hermosos. Entonces, ¿cómo este reino se iba a sentir ahí grande, orgulloso y, y entendiendo que él era el rey, dueño de ese imperio? Si yo le pregunto a usted, nosotros, algunos ni rey de la casa son, ¿cierto? No, no, alcanza para reyes a nosotros. Pero debemos situarlo en este contexto de un rey con un alto poderío. Y mire entonces lo que sucede con este rey que es humillado por Dios. Y cuando él se da cuenta entonces, él qué dice, alabo, engrandezco, él es el rey. El concepto, él dice que se le devolvió todo. Si usted dice, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, todo. Pero él dice, glorifico al rey del cielo. Es decir, él reconoce a alguien que es más grande que Él. Él reconoce entonces también su soberanía, porque Él dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Entonces, esto nos habla, hermanos, que debemos reconocer su grandeza, debemos reconocer el, la soberanía de Dios, lo cual, ¿sabe qué hace contraste? ¿Sabe con qué hace contraste con nosotros? con nuestra pequeñez y con nuestras limitaciones porque nosotros no somos grandes no somos soberanos no hacemos lo que queremos o sea nosotros creemos que hacemos lo que queremos ¿sí? pero cuando nosotros establecemos el reino de Dios en nuestra vida entonces nosotros podemos decir Él es grande y las cosas que me pasan no son por casualidad las cosas que me pasan son va más allá de lo que yo puedo entender. Las cosas que me pasan van más allá de lo que mejor yo puedo imaginar. Porque nosotros somos limitados, por eso le decía, nosotros vemos hasta aquí nomás. Nosotros, si es que estamos, podemos lograr, de hecho hacemos planes. Hacemos planes para el fin de semana, un cumpleaños, la piscina, el paseo, usted hace planes. Pero usted no puede ver el futuro. ¿No podemos verlo? Él sí Porque Él es grande Está sobre el tiempo A nosotros nos limita el tiempo Nos limita nuestro cuerpo Pero Él no Su reino es capaz De estar en todo lugar De ver todo lo que pasa Y no ver solo hoy El hoy de nuestra vida Sino que el final de nuestra vida por eso nosotros en ese sentido podemos descansar en nuestro Dios porque su buena voluntad se cumple en nosotros porque Él ve lo que yo no puedo ver. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Él ve lo que yo no logro ver porque soy limitada porque mi fe a veces no me alcanza. Por lo tanto debemos reconocer entonces y establecer en nuestra vida el reino de Dios Entendiendo que este es un reino superior al mío. Está por sobre mis circunstancias. Está por sobre mis situaciones. Está por sobre todas aquellas cosas que me puedan pasar. Amén. Y lo tercero es que este reino de los cielos es práctico y es fraternal. Esto nos habla que el reino de Dios implica que debemos hacer cosas prácticas. Aquellas cosas que no son solo para nuestro bienestar, sino que son cosas que le agradan al Padre y que además podemos ser de bendición y de edificación para otras personas. Y se lo quiero explicar de la siguiente manera. Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 14, él menciona allí acerca de los hermanos que son débiles en la fe y aquellos que son fuertes en la fe. Y usted sabe que en, en el tiempo que nace la iglesia cristiana, eh, usted sabe que estaba este elemento donde estaban los judíos y los creyentes nuevos. Entonces los judíos tenían complicaciones con que los gentiles entraran eh, a que fueran parte de este propósito de Dios y ellos entonces se complicaban porque no eran circuncidados, ¿cierto? Entonces como no eran circuncidados eh, ahí, ahí hubo como algunos problemas porque algunos decían no, tiene que circuncidarse para entrar y otros decían no, no es necesario porque es algo externo no voy a entrar en ese, en ese detalle sino que entonces en el concilio que se hace eh, en Jerusalén entonces se determina que los hermanos no se circunciden pero sí debían abstenerse de algunas prácticas como, por ejemplo, comer sangre, comer eh, eh, carne sacrificada a ídolos y también eh, de ahogado, si ¿sí? no me equivoco. Entonces, en este capítulo 14, vemos que los hermanos están teniendo problemas porque algunos comían algunas cosas y algunos entonces se, se horrorizaban. Decían, ¿pero cómo está comiendo eso? Y los hermanos decían, pero si no pasa nada, ¿ya?, entonces los otros hermanos están mal, están angustiados entonces Pablo en esta carta empieza a explicar y empieza a decir mire, a ver, tranquilo vamos a explicar este asunto el hermano que come puede comer de todo el débil en la fe come algunas cosas no todas come verduras, por ejemplo pero el que es fuerte en la fe come de todo y no hay problema ambos intentan agradar a Dios y aquí viene esta explicación preciosa que él hace mire, versículo 17 porque el reino de Dios dice no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres Aquí, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación entonces Pablo lo que está tratando de decirle es decir, mire, el reino de Dios no consiste en que si, ¿qué comemos o no comemos? No, sino que va más allá. Pero hay un nivel práctico donde yo debo cuidar a mi hermano. Por eso dice para la mutua edificación. Entonces al final yo no puedo decir, ah, si lo hago igual, que me importa. No, Pablo no está diciendo eso. Se lo voy a leer en otra versión. NTB dice Pues el reino de Dios No se trata de lo que comemos o bebemos Sino de llevar una vida de bondad Paz y alegría en el Espíritu Santo Si tú sirves a Cristo con esa actitud Agradarás a Dios Y también tendrás la aprobación de los demás Por lo tanto Procuremos que haya armonía en la iglesia Y tratemos de edificarnos unos a otros Mire, para que le quede más clarito, se la voy a leer en otra versión. Tengo como ocho versiones, no. Mire, Palabra de Dios para Todos dice, en el reino de Dios, la comida y la bebida no son importantes. El reino de Dios tiene que ver con agradarle a Él y con la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y será estimado por todos. Entonces, hagamos lo que trae paz Y ayudémonos Unos a otros A fortalecer Nuestra fe Me gustó esta versión Hagamos Porque aquí dice Hagamos lo que trae paz Y ayudémonos Unos a otros A fortalecer nuestra fe ¿Usted sabía que la fe se debilita? Sí A veces los problemas Las circunstancias Muchas cosas pueden Hacer que nuestra fe Se debilite pero mire qué bueno que dice aquí que nosotros nos podemos ayudar mutuamente a fortalecer la fe ¿Amén? amén leo otra versión dice en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe más bien lo que importa ojo es hacer el bien y vivir en paz y con alegría y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo bien tenemos una ayuda si servimos a Jesucristo de esta manera Agradaremos a Dios Y la gente nos respetará Por lo tanto Vivamos en paz unos con otros Y ayudémonos a crecer más En nuestra vida Que Cristo nos ha dado Por lo tanto aquí no se trata El reino de los cielos en cosas de De prohibiciones De legalidades O de, de religiosidad Sino que en un tema práctico En un tema fraternal En un tema de amor Unos por otros Y cuando nosotros nos damos cuenta De este reino de Dios así Entonces nosotros vamos a reconocer Que somos parte de la familia de Dios Siendo Él nuestro Padre Y esto sabe con qué contrasta Con nuestra individualidad Porque nosotros queremos hacer Solo lo que a nosotros nos place No nos Preocupamos del resto, eh, lo que nos resulta cómodo para nosotros, no estamos preocupados de las necesidades de otros ni, ni lo que le pasa a otros. Es más, muchas veces mis hermanos hacemos cosas que dañamos a nuestro hermano. Hay gente que a veces dice: No, yo publico lo que quiero en internet, si no me importa, me tienen que querer así como soy tenemos que ser cuidadosos mis queridos hermanos muy cuidadosos Qué cosas publicamos en internet en face en instagram lo que usted tenga en sus redes sociales en whatsapp lo que sea debemos ser cuidadosos que sea de ayuda de edificación para otros mire el otro día eh, estaba en, en la casita y yo no tengo más que redes sociales que whatsapp lo único que tengo ya y yo estaba eh, revisando y a veces veo los estados de algunos de ustedes. Ah, no, no voy a decir, nombre, pero justamente vi un estado de una hermana y en ese video que ella publica eh, el, eh, se muestra a este actor que es bien conocido, un chinito, ya no importa, ya eh, un chinito, un karateca que es bien ese Jackie Chan. Ya él. Jackie Chan estaba hablando con un niño y decía solo garabatos, solo improperio. Y cuando yo vi eso dije, Señor Santo, ¿dónde me meto? Y lo pensé en un momento y le escribí. Y como ella es extranjera, le dije, amada hermana, le pido que por su testimonio y para no herir a otros hermanos déble la fe, baje ese video, sáquelo, porque sabe que aquí en Chile todo eso son malas palabras. Son improperios, son garabatos. Y ella me dijo, no tenía idea. Y yo le dije, me lo imaginé porque usted es extranjera y no sabe a lo mejor las malas palabras de nuestro país. Pero se lo digo. Y ella, ¿sabe lo que me dijo? Gracias. Gracias. Lo cambió enseguida. Y me dijo, y cuando vea algo raro que yo publique, dígame. Y dije, seguro voy a estar mirando lo que publica. No. Pero yo le dije, bueno, en lo que yo pueda, no van a... Sí, en lo que yo pueda. Pero eso es la mutua edificación porque a lo mejor ella lo puso en ignorancia desconociendo y puede ser que alguien que a lo mejor la conozca que ella dice ser cristiana y va a la iglesia ¿qué cree que va a decir? ¡Wow! esta señora mire es de doble cara va a la iglesia mire lo que publica entonces no nosotros debemos entonces preocuparnos en amor por los hermanos de nuestro testimonio ¿cómo nosotros podemos afectar a otros? eso es muy importante mis queridos hermanos Podemos dañar a alguien. Y, es, y esto, justamente el reino de los cielos, nos llama a esto, a que vivamos cosas prácticas, a que vivamos cosas de verdad, que hagamos el bien, que estemos en paz, que seamos pacificadores. Algunos dicen que marzo viene de nuevo con las protestas, las lagrimógenas, las piedras. Bueno, tenemos que nosotros ser... Gente que manifieste paz Que vivamos en paz Que vivamos en alegría Que podamos vivir haciendo el bien Haciendo la bondad del Señor ¿sí? Eso es el reino de los cielos Ahora, como yo Yo trataba porque yo quería hablar Solo de la voluntad de Dios Y yo me concentraba en el versículo Hágase tu voluntad Y yo decía, Señor, pero no entiendo Cómo relaciono el reino con hacer tu voluntad Porque lo que se hace en el cielo No siempre se hace aquí en la tierra ¿Cierto? ¿Y sabe cómo de alguna manera Trataba de, de entenderlo? Es que mire todo, todo país tiene normas Y tiene reglas ¿sí o no? Y cuando usted va a otro país Usted puede encontrar algunas normas Y reglas que son muy distintas A su país y hoy día le preguntaba a la hermana colombiana a la hermana Diana que me dijera alguna regla le pregunté también a Ireles que me dijera algo distinto de sus países por ejemplo aquí se puede andar por la autopista a 120 y no es ningún problema pero a lo mejor no sé en otro país quizás eso no es legal quizás usted puede andar solo a 80 ¿sí? entonces puede ser que en algún momento usted vaya a 120 creyendo que la está haciendo de oro pero fíjese que está En una ilegalidad Y así el Señor me hacía entonces Entender Que su reino Como funciona de otra manera La nuestra Es por eso que nosotros debemos entender Su reino Para que así nosotros entonces Vivamos bajo las normas de él Bajo lo que él espera de nosotros Y así nosotros entonces Hacemos su voluntad y no vivimos en ilegalidad Sino que nos metemos en el reino de Dios Entendiendo entonces que es celestial Lo que les explicaba Adelante Entendiendo que es superior Que no tiene que ver con lo de nosotros Y que es práctico En hacer cosas Es fraternal Y yo pensaba en esto de, de la fraternidad Y cómo yo le decía a mi esposo ¿Cómo lo relaciono con el tema de ser padre? Mire, leí esta ilustración había un emperador que venía llegando a su imperio romano, obviamente, imperio, imperio, imperio romano. Venía llegando después de algunas conquistas y usted sabe que el emperador en esa época era considerado como un dios. De hecho, los que han visto Gladiador sabrán que no se le podía dar la espalda al emperador. Ahí lo muestra, ¿cierto? Entonces, el emperador venía llegando a Roma y toda la gente oh, ovacionando a este emperador porque había conquistado más lugares, y todos estaban de alguna manera adorándolo, haciéndole eh, vitoriándolo, ¿cierto? Porque llegaba casi un rey, el emperador cumplía la misma función del rey, venía llegando entonces y estaba custodiado por soldados y todo para que nadie se acercara, obviamente, al emperador, y estaba el hijo del emperador allí al ladito de su mamá mirando todo eso mirando todo lo que estaba pasando y en un momento se le suelta a la mamá y como niño corre y se quiere hacer paso entre medio de la gente y hay un oficial que le dice no no puedes pasar a tocar al emperador y el niño le dice sí es tu emperador que es mi padre entonces El oficial se da vuelta Y reconoce que es su hijo Por lo tanto lo puede dejar pasar Entonces para otros Nuestro Dios puede estar En el reino de los cielos Como alguien ajeno Pero nosotros somos sus hijos Y nosotros Somos herederos De su reino Amén Entonces nosotros podemos relacionar Este reino Con nuestro Padre Celestial sin duda, y como sus hijos entonces se nos demanda que vivamos de acuerdo a los principios, de acuerdo a las normas, de acuerdo a lo que Él espera de cada uno de nosotros, ¿le parece? ¿qué le parece entonces si oramos al Señor? ¿y sabe que hay cosas que yo no puedo hacer por usted obviamente, son cosas que usted tiene que meditar en su corazón respecto a ¿A cómo entender el reino de los cielos? Dándole el honor que el Señor se merece Dando obviamente este, este elemento de, de divinidad, de santidad, de superioridad y fraternal Entonces yo le voy a pedir que cierre sus ojos por favor Y ore delante de nuestro Dios Y que podamos decirle Señor, venga a tu reino Establece tu reino Señor en mi corazón, establece tu reino, Señor, en mi casa, en mi nación, porque tu reino es celestial, porque tu reino es superior a nosotros, porque tu reino es bueno, Señor, y queremos hacer tu voluntad, queremos hacer aquello que a usted le agrada, buen Dios, porque no queremos vivir en ilegalidad, queremos vivir haciendo su voluntad. Gracias buen Dios Gracias Señor Porque usted es bueno Ayúdanos a mirarte Señor En tu santidad En tu divinidad que contrasta sin duda con nuestra pecaminosidad, con lo mal que hacemos las cosas, como ramos el blanco. Ayúdanos, Señor, a mirar que Tú eres superior a nosotros y que por lo tanto Tú estás en una esfera distinta a la nuestra y puedes ver lo que nosotros no vemos hoy y quizás hoy vemos tristeza, Quizás hoy vivimos angustia Quizás hoy vemos enfermedad Quizás hoy vemos estar sin trabajo Quizás hoy vemos deudas Quizás hoy vemos situaciones complicadas en nuestros trabajos Eso es lo que vemos Pero tú estás por sobre aquellas situaciones Por sobre aquellas circunstancias y ayúdanos, Señor, a descansar en su voluntad, que es buena. Ayúdanos, Señor, a descansar en su voluntad y en tus promesas para con nosotros. Y ayúdanos, buen Dios, a movernos en esta familia que somos. La familia de Dios Una familia celestial Una familia en la que no hay abandono Una familia En la que no hay competencia En una familia donde no hay rivalidad En una familia Donde tú eres nuestro buen padre Y nosotros tus hijos Y hermanos unos con otros Ayúdanos Señor a edificarnos, ayúdanos Señor, a crear lazos de amor. Ayúdanos Señor, a fortalecer nuestra fe unos con otros. En el nombre de Jesús, que podamos vivir esta realidad de tu palabra. Le invito por favor a que se ponga de pie por un momento. Mire, quiero decirle Si usted Ha llegado en esta noche A lo mejor Que le faltan las fuerzas A lo mejor debilitado en su fe A lo mejor con problemas Con situaciones Porque muchas veces Solo vemos nuestras caritas y No sabemos lo que hay En nuestro corazón Entonces yo le voy a pedir Que mientras Adoramos al Señor Usted pueda quizás Pasar aquí al altar Porque uno de nosotros De sus hermanos Le va a dar un abrazo Y va a orar por usted ¿Le parece? Si usted necesita Algo de Dios Ser fortalecido en su fe Si usted necesita en esta noche Que el Señor le abrace Aquí van a haber brazos Aquí van a haber abrazos de alguien que le va a abrazar Y va a orar por usted ¿Le parece? Cantemos al Señor Y adoremos Con esta hermosa alabanza Y sin temor Venga aquí al altar Y sin temor Pase acá Si usted lo necesita En el nombre de Jesús